0: 3, 4... Si sos de aquellas personas que no reciben un salario fijo todos los meses y que dependés de tu trabajo, ya seas emprendedor, empresario, freelancer o lo que sea, seguro que pensás que gestionar tus finanzas personales para vos es mucho más difícil, porque yo no puedo predecir cuánto voy a ganar, entonces ¿cómo hago para organizarme? De eso de cómo organizarse cuando nuestros ingresos no son recurrentes o predecibles, vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde cada semana tomamos un tema relacionado con el dinero y los destripamos para ver cómo aprovechar eso en nuestro beneficio. Cómo usar el dinero como herramienta para vivir una mejor vida. Desde hace seis años que venimos haciendo este podcast, desde hace once años que estoy metido en este mundo. Y hoy vamos a estar charlando de uno de los temas que quizás es más recurrente... Cuando me toca trabajar con personas que es, bueno, está bien, pero yo, yo no recibo un sueldo. Yo todos los meses cobro distinto. Muchas veces no tengo ni idea cuánto voy a cobrar. ¿Cómo hago para organizarme? Es imposible. No, no es imposible. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Pero antes, antes un aviso parroquial. Eh, el próximo 13 de marzo, miércoles 13 de marzo a las 19 horas, horas de Uruguay. Voy a estar haciendo algo que hago poco, que es hacer una, una clase abierta para estar charlando de algún tema mucho más extenso de lo que podemos hacer en el podcast de, eh, relacionado con, con nuestras finanzas. Va a ser por Zoom, vamos a estar viendo cómo construir un mapa de nuestra realidad financiera para identificar cuáles son nuestros objetivos y caminar hacia esos objetivos. Ese es el puntapié inicial para la apertura del, del PFP, independiente de eso, digamos, quiero dejarles muchísimo valor y, y estoy armando una capacitación desde cero, digamos, para, para esta instancia. Si tienen que anotar, les voy a dejar el link por ahí abajo en las notas del programa o es eh, neuronafinancieracom barra clase abierta, ahí se anotan y voy a dar unas cuantas novedades, algunas cosas interesantes que, que estuve desarrollando este año para poder compartir con ustedes, ¿sí? sí Dicho esto, vamos al, al tema en cuestión. Eh, es normal a la hora de que me toque charlar con alguien sobre sus finanzas y ver cómo, cómo maneja su gestión, que aquellas personas que no pueden predecir cuáles van a ser sus ingresos, o que no tienen un ingreso recurrente producto de un salario, sientan que para ellos es imposible poder organizar sus finanzas de una manera sana. Y la realidad es que no es así. La realidad es que se puede. De hecho, cuando abandonamos el, el hada mágica del sueldo, no esa hada mágica que todos los del 1 al 10 viene y con su varita mágica llena nuestra cuenta bancaria, a todos nos pasa eso. Porque siempre es muy difícil predecir el flujo de fondos que, que vamos a tener, en particular aquellos que, que, que somos freelancers o que trabajamos de forma independiente. Pero se puede. De hecho... Yo les cuento, yo en, en enero facturé cero, o sea, en, ingres, en enero tuve cero ingresos, yo estoy ahí, yo dependo de mi trabajo, dependo de mis consultorías, dependo de los programas de formación, no siempre se venden y yo en enero sé que es un mes súper chato, pues está todo el mundo pensando en vacaciones y facturé cero. ¿Me generó estrés facturar cero? No, para nada. ¿Por qué? Porque lo tengo previsto y porque tengo una buena organización. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para subirnos a esa organización y tener esa organización. Entonces... Creo que para tener finanzas sanas no importa si recibimos eh, ingresos recurrentes o no recibimos ingresos recurrentes. De hecho, el no tener ingresos recurrentes fijos como un salario muchas veces nos obliga a hacer cosas que inclusive hace que nuestras finanzas sean más sanas porque, como decía, el hada mágica del sueldo no va a aparecer y depende de nosotros mismos. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo dividí en, en algunos pasos. Para, para que quede más claro. Paso número uno, si nosotros no recibimos ingresos recurrentes. Cuando hay ingresos recurrentes no tenemos un salario, ¿no? Cuando dependemos de nosotros mismos, cuando facturamos, cuando vendemos, ¿no? Cuando en realidad no sabemos cuánto vamos a cobrar. Bueno, el paso número uno y la base acá y es fundamental es el registro de gastos. ¿Por qué? Porque el registro de gastos a mí es lo que me dice exactamente cuánto estoy gastando... Y me permite controlar dónde estoy. Hacer el registro de gastos es importante para todo el mundo. Hacer el registro de gastos para aquellos que no tienen un salario fijo es más importante aún. ¿sí? El registro de gastos siempre lo que me permite es dejar el mundo de los objetivos y de las sensaciones y pasar al mundo de lo objetivo, lo real, de la realidad, de lo que yo sé realmente cuánto estoy gastando, cuál es mi nivel de vida el día de hoy, controlar cuáles son mis gastos. No quiero entrar de nuevo en detalles sobre el registro de gastos porque he hablado mucho sobre el tema, pero me parece que es como la herramienta fundamental de control que todos deberíamos hacer y siempre intento convencer a todo el mundo de que haga este registro de gastos. ¿Cómo? Como quieran, yo utilizo una aplicación, se llama Z-Cuentas, la pueden encontrar en la Store tanto de Google como, como de Apple o inclusive en la web desde, desde el navegador buscando por z.ui, así z la letra punto UI. Eh, pero puede ser cualquiera, no, eso no importa. Lo importante es llevar el registro. Si yo construyo el hábito de, de llevar el registro de gastos, lo que voy a saber es exactamente cuál es mi nivel de vida hoy. Y esto lo voy a enganchar con el punto número 2 y en un ratito volvemos al, al registro de gastos. El punto número 2 es hacer un presupuesto. Yo soy freelancer, ¿no? yo trabajo de forma independiente. Tengo mi registro de gastos que me da información de cuál es mi costo de vida, cuál fue mi costo de vida en el periodo pasado. El presupuesto es proyectar mi costo de vida hacia el futuro. En otras palabras, es decir, ¿cuánto me cuesta, me va a costar a mí vivir el próximo periodo? Por ejemplo, el año. Si tengo un registro de gastos, y acá viene lo importante de tenerlo, hacer un presupuesto es una papa. Porque a menos que cambie muy drásticamente tu estilo de vida, los gastos tienen que ser más o menos iguales. La patente la vas a pagar igual, sube todo por inflación, pero eso lo puedes ajustar en el presupuesto, pero es raro que aparezcan cosas muy extrañas a menos que tu vida cambie. Si tuviste un hijo, digamos, es seguro que te va a cambiar. Entonces, cuando hacemos el presupuesto, lo que hacemos es proyectar hacia el futuro y decir, así quiero vivir el año próximo. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta mi nivel de vida? ¿Cuánto me va a costar a mí vivir? Y eso es tan importante cuando nosotros somos independientes porque no solamente nos está diciendo cuánto nos va a costar vivir, nos está diciendo cuánto tengo que ganar para poder llevar esa vida. Veamos, si yo soy un trabajador asalariado y recibo todos los meses un sueldo y yo hago un presupuesto y el presupuesto me queda por arriba de mis ingresos, bueno, o chico el presupuesto o me endeudo. Tengo que pedir plata prestada para llegar a tener ese nivel de vida. Si yo soy, soy independiente, hago un presupuesto fundamentado en mi registro de gastos y eso me dice que mi nivel de vida va a ser X, o sea, no sé, voy a gastar 3.000 dólares por mes para vivir, yo lo que tengo que saber es que mi piso de ganancia de mi negocio tiene que ser 3.000 dólares, si no, no me va a dar. Y eso es sumamente importante. ¿No tengo registro de gastos? Bueno, tengo que hacer el presupuesto y ahí voy a hacer un poco de futurología. Voy a inventar. Voy a tender a adivinar cuáles van a ser mis gastos futuros. ¿Van a estar bien? No lo sé. La verdad va a ser una aproximación. La mejor aproximación posible va a ser futurología. Le vamos a ahorrar un montón de cosas. Pero es mejor que no tener nada. Por eso el ejercicio del presupuesto es un ejercicio maravilloso. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi presupuesto. Mi presupuesto me marca el piso de cuánto tiene que ganar mi negocio. Ahora tengo que elegir algo, tengo que elegir cómo mi negocio me va a dar dinero a mí. Y ahí tengo dos grandes estrategias. La primera, vamos a decirlo de una forma así, este, super fashion... Hago un retiro de rentabilidad. Básicamente es lo que hace todo el mundo. Tu negocio genera guita, te comes esa guita. ¿tá? Te la guardas y toda la plata que te genera el negocio va para vos. Sos tu negocio. ¿Bien? eso es una estrategia. Peligrosa, pero es una estrategia para mí no es la mejor. ¿Cuál es la mejor para mí? Bueno, para mí nuestro negocio debería definirnos un sueldo fijo. Y mi negocio me tiene que pagar a mí. Yo en enero cobré cero... Pero mi negocio, mi empresa, Neurona Financiera, a mí me pagó un sueldo. El mismo sueldo que me pagó en diciembre y el mismo sueldo que me pagó en febrero. ¿Por qué? Porque yo tengo definido un salario. Entonces, de una manera logro cierta independencia entre los resultados del negocio y el salario. Y vos te podrás estar preguntando, bueno, pero ¿y si no me da la plata? Bueno, tenemos que hacer que dé la plata y ahora nos metemos en eso, en el tercer punto de este, de, de este esquema. Una cosa importante. Si hoy ustedes no llegan con la finanza del negocio, no saben cómo dividir la finanza del negocio de sus finanzas personales, cosa que para mí es vital. Eh, tengo un curso gratuito de, que se llama Finanzas sencillas para negocios exitosos. Nombre peor si los hay, pero, pero que es descriptivo. Eh, que pueden entrar en neuronafinanciera.com barra pymes y ahí van a poder acceder a, a este curso que es súper completo, que lo financió la gente de Ande y que les va a permitir tener una metodología de una metodología enfocada en ganancias para, para su negocio. ¿Sí? Cierro, cierro paréntesis. Bueno, a todo esto a ustedes les puede haber surgido una duda, ¿no? Que es decir, ok, Rodrigo, perfecto, me tengo que pagar un sueldo. Pero, pero si ¿cómo hago? Si mi negocio no me genera guita en enero, porque, porque no facturé cero, ¿cómo hago? Y bueno, ahí viene una, el tercer punto de esto, que es, todo negocio debería tener su propio fondo de emergencia. El fondo de emergencia sirve para solventar cuando no hay ingresos, para poder pagar el sueldo, para poder pagar el tener la puerta abierta. Recondemos que cualquiera que es emprendedor, empresario, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar eh, el costo por tener la empresa abierta, sea el alquiler de la oficina, sea pagar los impuestos eh, fijos, los costos fijos, la luz, lo que sea, ¿no? Entonces... Mi negocio tiene que tener un fondo de emergencia. Tengo que ir armando lentamente pero consistentemente un fondo de emergencia para poder pagar esos costos fijos que tiene. ¿Cuál es uno de los costos fijos el más grande? El sueldo. Bien. Entonces, reglas con respecto al fondo de emergencia. Si saco plata del fondo de emergencia, tengo que obsesionarme por meter plata en el fondo de emergencia para que siempre esté completito. El tamaño va a depender de cada negocio pero a mí me gustaría que un negocio tuviera entre 3 y 6 meses de espalda, cosa de que si no factura en ese periodo de tiempo, tenga dinero como para subsistir, eventualmente para pagarme el sueldo y para tener la puerta abierta. Eh, no puede ser tampoco exageradamente grande ese fondo de emergencia, porque si no voy a tener como plata parada, que tampoco sirve. Entonces yo creo que entre tres y seis meses, un año a reventar, es un buen capital para que un negocio tenga eh, justamente con el objetivo de mantener los costos fijos. Cuando hacemos esto, cuando nosotros tenemos ese fondo de reserva o fondo de emergencia, o como lo quieran llamar ustedes, espalda financiera, fondo de espalda, te cambia todo. ¿no? te cambia absolutamente todo porque vos vas a poder estar pagando sueldos tu sueldo, vas a poder asegurar el flujo de fondos a pesar de que no tengas facturación y ahí es donde está la clave ahora, ¿cuál es el gran problema natural de esto? el gran problema es que como muchos no tienen registro de gastos, no han hecho un presupuesto y no tienen este fondo de reserva, lo que suele pasar, y es algo súper natural y estaba un poco fundamentado en aquello de la ley de Parkinson, es que aumentan nuestros ingresos, aumentan nuestro nivel de gasto. Bajan nuestros ingresos, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿No? Me contaban, por ejemplo, eh, trabajando con, con unas personas eh, que trabajan en la administración pública, me, me decían que un, un gran problema que tienen aquellos que trabajan en, el, en, en, en no, no en hacer comercio exterior sino en, en relaciones exteriores los funcionarios que, que van a vivir otros países es que cuando están de repente eh, los dos años que están acá en el país o el año que están acá en el país cobran un sueldo medio pelo cuando se van al exterior cobran súper bien y cuando y viven digamos al tope de sus posibilidades no guardan. Cuando vuelven, quieren seguir viviendo en ese mismo estilo de vida, que es nuestra tendencia natural. ¿Y qué termina pasando? Bueno, termina pasando que se endeudan y después recién pueden salir de las deudas cuando viajan de nuevo, ¿no? Porque su sueldo varía mucho. Otro ejemplo de esto son aquellas personas que eh, venden inmuebles, ¿no? La gente que está en el negocio del real estate. Que de repente vendiste dos casas en un mes, ¿viste? cobraste dos comisiones y te hiciste con 10 mil, 15 mil dólares. Y, y claro, ahí, iPhone nuevo, siempre se usa el iPhone como símbolo de, de, de gasto al pedo, ¿no? Eh, creo que está mal, pero bueno, no importa. Eh, iPhone nuevo, cambiás el auto en lo que es en mitad de viaje, viva la pepa, pero después capaz que tenés tres meses donde no vendes nada. ¿Y ahí qué haces? Y bueno, ahí usualmente te traumas digamos, ¿no? O te endeudas para poder mantener el nivel de vida que tenías antes. Entonces, creo que la, la, clave, la clave está justamente en en momentos donde ganamos mucho dinero, porque eventualmente puede pasar, atenernos al presupuesto y no vivir por arriba de aquello que presupuestamos o al menos no vivir muy por arriba de aquello que presupuestamos. ¿sí? Entonces, si tuviera que resumir el episodio de hoy, aquellos que ganan, que tienen un salario que es variable, que no saben cuánto van a cobrarle, que es muy difícil predecirlos, sienten que no pueden gestionar bien sus finanzas personales y eso es un error. Lo que hay que hacer es gestionarlas distinto como lo gestiona un asalariado que es para lo que nos enseñan en la escuela, básicamente. ¿no? O es lo que aprendemos. Entonces, paso número uno, entender cuánto estoy gastando. Eso es mi registro de gastos. Paso número dos hacer un presupuesto que establezca cuál va a ser mi estilo de vida en el futuro paso número 3 tener un fondo de emergencia o fondo de reserva que sustente el tener el negocio abierto y diferenciar lo que es la finanza del negocio de las finanzas personales por más de que sea una unipersonal hay que tenerlo como unidades distintas todo, con todo esto yo, a mí lo que me permite es de alguna forma vivir siempre en función de lo que yo presupuesté siempre hay un porcentaje digamos, que se nos va a escapar, digamos pero vivir más o menos en ese nivel. Y cuando tengo ingresos fuertes de dinero por algún concepto, por algún trabajo en algo, que hice porque cobré, intentar mantenerlos en la línea o en la franja del presupuesto. Para eso es que tengo el presupuesto y el registro de gastos. Y, y sobre todo para eso es que tengo que ir alimentando ese fondo de reserva que es lo que me permite justamente eh, poder... Eh, Navegar aguas tranquilas cuando estoy en medio de una tormenta, por Dios, qué metáfora que acabo de, de utilizar, ¿sí? Entonces, esos son los pasos, funciona, yo hace yo pasé de 22 años de la el, el Fabiana Mágica del sueldo a, a trabajar independiente y depender de mí mismo, estoy usando esta estrategia y a mí me funciona, así que le tengo, le tengo mucha fe al sistema, eh, recomendación, hágalo hagan el presupuesto y hagan sobre todo el registro de gastos y tengan ese fondo de emergencia que es muy importante. Después veremos en qué, en qué meterlo y eso ya lo hablaremos en su momento, pero funciona y creo que si hacemos eso, sobre todo, vamos a entender el, 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 la cantidad de dinero que nuestro negocio debería generar para poder mantener nuestro presupuesto. ¿sí? No me quiero alargar más. Muchas gracias a todos por escucharme hasta acá. Espero les sirva esto que estuvimos charlando. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera que nació para que el dinero no sea un factor de estrés y podamos vivir una mejor vida. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau.